0: Nie jestem sławny. To raczej popularność wynikająca z tego, co robię. Może też wiąże się ona z muzyką, którą lubię i którą dzielę się na antenie ze słuchaczami. Niby jestem osobą publiczną i rozpoznawalną, ale uciekam od tego, jak tylko mogę. Nigdy nie przypuszczałem, że stanę się kimś znanym. Myślałem, że będę cichym, spokojnym, schowanym w studiu radiowym redaktorem. I taki właśnie jestem naprawdę. Jestem ten chłopak z szatku, w moich stronach mówi się z szatku, a nie z szatka, co się ciągle rumienił. Niby tak, ale ten chłopak właśnie skończył 60 lat i już się nie rumieni.
1: Jest kwiecień 1982 roku, trwa stan wojenny. W Polsce jest szaro, buro, ponuro i smutno. Ja nocami dostarczam wraz z grupą członków podziemnej Solidarności paczki dla rodzin internowanych i wydaje mi się, że wojna w Polsce, bo wtedy odbierałem to jako mało lat, naprawdę jak wojnę, nie tylko wojnę domową, będzie trwać wiecznie. I nagle 24 kwietnia... Pojawia się w trójce Marek Niedźwiecki i jego lista przebojów. To było jedno z wielu światełek w tunelu takich momentów, kiedy można było na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje, tak jak kiedy udało mi się na falach średnich znaleźć listę billboardu lub listę Radia Luksemburg, a teraz mieliśmy swoją listę. Listę przebojów programu trzeciego. I Marka Niedźwieckiego, którego kupiłem od razu, pokochałem od razu, jego styl. Na listę czekało się wtedy w soboty, czekało się cały tydzień na ten czas z Markiem Niedźwieckim. Do szczęścia brakowało mi tylko radia stereo. Tylko, ba, aż wtedy mieć radio stereo, to wydawało się coś prawie niemożliwego. Były dwa Amator i zodiak. Zodiak to już wyższa szkoła jazdy. Amator też obiekt marzeń wielu, w tym mój. No, całkowicie poza moim zasięgiem do kupienia jako nowy, ale kiedy pojawiały się kolejne modele amatora, a potem zodiaka, było też wiele ogłoszeń osób, które pozbywały się starych. Takie ogłoszenia wtedy wieszało się najczęściej na przystankach autobusowych. Znalazłem ogłoszenie z dość dobrą ofertą na wymarzonego amatora. Udało mi się wyprosić rodziców o pieniądze. Jechałem trzema autobusami z przesiadkami na drugi koniec miasta i wróciłem szczęśliwy ze swoim radioodbiornikiem. Po podłączeniu długiego druta i wyciągnięcia go za okno, wbrew protestom protestom rodziców, zrobiłem taką dużą instalację, żeby w bloku moim, który był zasłonięty przez dziesięciopiętrowiec, był dobry sygnał trójki. i Żeby zapaliła się ta czerwona lampka, taka w amatorze, która świadczyła o tym, że jest stereo. I tak zaczęło się moje słuchanie y, listy przebojów trójki Marka Niedźwieckiego, które trwało przez lata. Ale już po kilku wydaniach listy wiedziałem, co będę chciał robić w życiu. Wtedy oświadczyłem rodzicom, że będę radiowcem. Przyjęli to ze spokojem, bo nie był to pierwszy mój zawodowy pewnie pomysł, ale ja wiedziałem, że tym razem wiem o czym mówię, wiem czego chcę. Zamarzyłem o tym, żeby być radiowcem i tak jak Marek Niedźwiecki swoje pierwsze listy przebojów prowadził w lesie pod szatkiem, gdzie chodził i po prostu zapowiadał piosenki, a w swoim pamiętniku notował ich tytuły i układał sobie notowania list przebojów. Tak ja zacząłem zapowiadać piosenki po nim, próbowałem go naśladować, próbowałem tworzyć swoją listę i programy. To radio siedziało mi w głowie bardzo mocno. Odwiedzałem opolski oddział programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtedy był w nim niesamowity Piotr Wróblewski, który przyzwyczaił się już do tego, że gdy tylko trójka ogłaszała jakiś konkurs na bilety, na koncerty, a było to mniej więcej raz w tygodniu, to ja już czatowałem pod płotem, żeby dostać ten bilet, ale tak naprawdę bardziej chodziło mi o to, żeby dostać się do radia, do tego, do tej małej satelity trójki przy Opolskim Radiu Publicznym, małego studia i pokoiku, z którego Piotr Wróblewski łączył się z trójką i gdy miałem okazję być przy tym momencie, to czułem się, jakbym był w totalnym kosmosie. Potem trójka towarzyszyła mi, no jak większości Polaków przez lata. Marzenia o radiu nie odpuszczałem, ale szara polska rzeczywistość nie pozwalała myśleć, że to marzenie kiedyś się spełni, bo coraz gorzej wyglądały media, coraz mniej w nich można było, a ja od zawsze wyobrażałem sobie pełną wolność również w życiu zawodowym. Marzenia trzeba było odłożyć na półkę. Zacząłem być dziennikarzem piszącym, fotografem, ale to radio gdzieś z tyłu głowy cały czas było. I kiedy w 1992 roku pojawiła się okazja, by tworzyć wspólnie z grupą ludzi pierwsze radio pirackie, komercyjne, radio Lefopolu, nie zastanawiałem się ani chwili, rzuciłem studia prawa we Wrocławiu. Zresztą ja tam studiowałem głównie picie piwa na 15 piętrze w Akademiku Kretka, może dwa razy przez cały semestr zjechałem na dół, a tak to cały czas się bawiłem, więc to nie była duża strata ani dla Uniwersytetu Wrocławskiego, ani dla mojego wykształcenia, że porzuciłem te studia. Zacząłem pracować w radiole, spełniać swoje marzenia o byciu radiowcem i niedługo, w pierwszą rocznicę naszego radia, udało mi się spełnić to największe. Poprowadziłem program wspólnie z Markiem Niedźwieckim. Tak, Marek Niedźwiecki zgodził się poprowadzić cały program ze mną, przyjechać do Opola, przyjechać do pirackiej rozgłośni, z państwowej rozgłośni. Pamiętam, że jeszcze na chwilę przed programem na telefon naszego radia dozwonił się dyrektor Trójki, ostrzegając Marka Niedźwieckiego, że nie powinien tego robić. A Marek na to odpowiedział, zawsze możecie mnie zwolnić. Zwolnić Marka Nieźwieckiego z Trójki to przecież coś niemożliwego. Usiedliśmy razem w studio, Marek wyciągnął walizkę ze swoimi płytami. Ja zasiadłem za mikserem, dlatego że my w naszym radiu prowadziliśmy audycję, także sami realizowaliśmy audycję również technicznie. Marek był przyzwyczajony dlatego że miał swojego realizatora, więc tym razem ja byłem współprowadzącym i realizatorem. Marek wyciągnął płytę i zapowiedział pierwszą piosenkę obiecującej młodej wokalistki, z Kanady. Marek powiedział, pamiętajcie o niej, bo na pewno usłyszycie jeszcze nie raz. Power of Love zaśpiewa Céline Dion. Ja odlatywałem. Nie do końca (grym) czułem co się dzieje. Byłem tak przejęty tym, że jestem z Markiem w jednym studio, że nie docierało do mnie właściwie o czym rozmawiamy i jak wygląda ta audycja. Potem od znajomych dowiedziałem się, że świetnie. I tak spełniło się moje marzenie po latach od momentu, kiedy zacząłem myśleć o tym, że znajdę się kiedyś w studio z Markiem Niedźwieckim. Minęło od tej pory 11 lat i się udało. 11 lat, ale jakich lat? W czasach, kiedy wydawało się, że nic nie może się udać, a tym bardziej tak abstrakcyjne marzenie. Marka udało mi się namówić, to może kiedyś na dłuższe opowiadanie, jak udało mi się go namówić. Tomek Sianecki współpracował ze mną bardzo aktywnie przy tym namawianiu, a Markowi zgotowałem takie przywitanie na dworcu w Opolu, które było dokładną odwrotnością tego, co on lubi, ale tu kolega Sianecki ze mną spiskował, żeby Marka wprawić w zakłopotanie. Całość tego była nagrywana jako reportaż do trójki, żeby ze słuchaczami podzielić się przygodą Marka. I otóż gdy Marek podjechał pociągiem Opolanin z Warszawy na dworzec w Opolu, nagle w głośnikach dworcowych pojawił się głos nie stałego kolejowego zapowiadacza, tylko Marka Chmurowskiego, DJ-a z radia, który powiedział na peron piąty, podjechał właśnie Marek Nieźwiecki. To już dla Marka było dużo. Już się zaczerwienił, bo dowiecie się jeszcze z tego podcastu, że Marek wciąż się czerwieni. Zawsze tak miał i tak pozostało. Przywitałem się z nim, był lekko podenerwowany tym przyjęciem, a ja cieszyłem się w duchu, bo wiedziałem, że na zewnątrz czeka go jeszcze większa niespodzianka. A gdy wyszliśmy przed dworzec, tam dwóch policjantów w strojach galowych zameldowało Markowi gotowość do konwoju, do Radia OLE i w kolumnie radiowozów i pojazdów naszego radia Marek został przewieziony na ulicę Zielonogórską w Opolu, tam gdzie prowadziliśmy audycję to naprawdę dla tak skromnego człowieka jak Marek to był kosmos ale to był element takiego teraz byśmy powiedzieli wkrętu który przygotowałem z Markiem Sianeckim po to, żeby cała trójka bawiła się dobrze Marka za kłopotaniem zawsze będę wdzięczny Markowi za to jak potraktował to zaproszenie, że je przyjął, ale też jak traktował mnie samego podczas audycji. Czułem się jego partnerem, w żaden sposób nie dał mi odczuć, że to jest początek mojej radiowej drogi i nie czułem się w jakikolwiek sposób gorszy w czasie tego programu. Zawsze będę wdzięczny Markowi, zawsze będę miał wielki sentyment do listy przebojów trójki, I zdarza mi się nadal jej słuchać, ale w podcaście, bo trójki od kiedy stała się trójką przez uotwarte, nie słucham pomimo wielkiej miłości do Marka i do paru innych osób, ale słucham audycji z trójki w formie podcastów, słucham listy przebojów trójki, słucham w tonacji trójki, listy osobistej historii jednej płyty. Cieszę się, bo te wszystkie audycje zaczęły się pojawiać już jako podcasty na Spotify właśnie w tym tygodniu. W opisie podcastu na mojej stronie radek wrzucę Wam linki, pod którymi możecie znaleźć konkretne audycje trójki w Spotify i w sieci w ogóle. Warto ich słuchać nawet, gdy nie słuchacie trójki. No dobrze, to tyle z moich wspomnień. To długie wprowadzenie, jak zwykle u mnie, ale to bardzo osobista historia i nie potrafiłbym o Malku Niedźwieckim inaczej opowiadać. A dlaczego dzisiaj o nim? Otóż w czasie jednego z moich wielu spacerów, do których Was już też przyzwyczaiłem zwykle, słuchacie mnie, jak nagrywam się idąc brzegiem morza, ale gdy sam nie gadam, to słucham. A gdy słucham, to są podcasty lub audiobooki. I od dawna przymierzałem się do posłuchania audiobooka Radiota. To jest autobiografia Marka Niedźwieckiego. I posłuchałem jej właśnie niedawno. Jestem oczarowany. Po prostu oczarowany, to mi przypomniało całą moją miłość i całych pokoleń do Marka Niedźwieckiego. To przypomniało mi, jak wrażliwym i wspaniałym człowiekiem jest. To uświadomiło mi, jak uczyłem się od niego nie tylko warsztatu radiowego, ale też wrażliwości. Łączą nas te pocące się oczka, wzruszenia, podobny gust muzyczny. I ten gust Marka i on sam w ogóle się nie starzeje. Naprawdę już dawno nie byłem tak wkręcony w audiobooka. Właściwie w połowie, jak się zorientowałem, że ta autobiografia nie jest za długa, to zacząłem sobie porcjować na takie kawałki po 15-20 minut dziennie, żeby jak najdłużej ta przyjemność słuchania autobiografii Marka trwała. A dzisiaj... Chciałbym przypomnieć Wam postać Marka. Znalazłem parę fajnych nagrań w sieci. Będzie to wywiad, gdzie Marek opowie o książce, którą wydał rok później Australijczyk, związany z jego wielką drugą miłością po radiu Australią. Ale też spory fragment, którego możecie wysłuchać za darmo radiotyk, który przekona Was na pewno do tego żeby sięgnąć po audiobooka albo książkę. Opowiadałem Wam tę historię, jak wkręciłem Marka nietypowym przywitaniem z megafonów na dworcu kolejowym PKP w Opolu i znalazłem w sieci nagranie, gdzie Marek, kto wie, może pamiętając tę historię kilkanaście lat później, postanowił zrobić coś podobnego na dworcu kolejowym w Wrocławiu, a tym razem zapowiadał sam pociągi z Anną Marią Jopek. To nie jest nagranie najlepszej jakości, ale oddaje klimat. Posłuchajcie.
0: Do stacji Lubliniec odjedzie do przy peronie pierwszym pociąg Regio
2: do stacji Lubliniec odjedzie z toru drugiego przy peronie
0: pierwszym Pociąg Regio do stacji Lubliniec Pociąg Regio do stacji Lubliniec przez Oleśnicę, Kluczbok i Olesno Śląskie Odjedzie do drugiego przy peronie pierwszym
1: Rezi, dla Marka zawsze tak ważny był kontakt jest kontakt ze słuchaczami. I ta miłość jego do słuchaczy wraca, dlatego fajne są okazje, kiedy można usłyszeć, gdy Marek odpowiada na pytania słuchaczy. A nie zdarza się to często, oprócz takich spontanicznych odpowiedzi podczas listy przebojów czy w tonacji trójki, kiedy czasem zdarza się Markowi sięgnąć do poczty lub tak jak teraz do maili. Ale udało mi się znaleźć w sieci nagranie, gdzie Marek tak zbiorczo odpowiada na wiele zadanych mu przez słuchaczy pytań i odpowiada tak jak tylko Marek Niedźwiecki potrafi. Posłuchajcie.
0: Nawet najlepszym zdarzają się przejęzyczenia, pomyłki. Jakie panu się zdarzyły? Zdradzi pan jakąś kuriozalną wtopę? Jak reagują na to słuchacze? Ciekawski. Słuchacze reagują na to genialnie. Nie wiem, czy pamiętają państwo taką wtopę, nie moją, ale która zdarzyła się w mojej audycji. Michał Olszański i Paweł Homa byli w Szklarskiej Porębie. Ja ich wywołałem i oni myśleli, że jesteśmy poza anteną. I Michał mówił, że właśnie zaraz zapytamy Mario from Berlin, czy tam na górze pip wiatr i no, zachowywali się tak jakby, nie wiem, byli z innej planety, bo ja im powtarzałem, jesteśmy na antenie, a oni po prostu brnęli w to i to jest teraz na YouTube jedna z popularniejszych pogadanek radiowych I ja to uwielbiam, bo takie rzeczy słuchacze kupują w, w 100% Pomyłki radiowe to jest fantastyczna sprawa, ja pamiętam takie pomyłki od wielu lat, Byłem kiedyś na spotkaniu z takim historykiem radia panem Kwiatkowskim, już świętej pamięci, profesorem Kwiatkowskim, który napisał całą książkę na temat takich pomyłek radiowych i to jest fantastyczna lektura. Ja pamiętam, że nigdy się nie, chyba nie uśmiałem tak na wykładzie jak wtedy, 1956 rok, Dożynki i reporter relacjonuje występ Mazowsza. Na, na, na tych dożynkach i mówi, szkoda, że państwo tego nie widzą. Pary krzyżują się na scenie. Takich tych mógłbym wymyślać oczywiście bardzo dużo. Moje wpadki starałem się zawsze prze, przekuć w coś takiego, żeby to była nie wiem zagadka albo mm, tak, tak jakoś to ograć, żeby to, żeby to fajnie zabrzmiało i żeby, żeby się wybronić z tej wpadki. No bo te wpadki nie są nigdy miłe i sympatyczne. Największą wpadką dla prowadzącego listę przebojów jest to, kiedy nie ma piosenki. Bo kiedyś graliśmy te piosenki z taśmy i każda piosenka to była osobna taśma w szarej kopercie. Czasami gdzieś taka koperta się zawieruszyła. No to wtedy ja robiłem zagadkę, co dzisiaj jest na miejscu 17. I szedłem dalej. W związku z czym wybrnąłem z tego, a po tygodniu taśma się znalazła i nie było wpadki. Największą chyba wpadkę, jaką popełniłem podczas audycji, to jest tak, jak mam gościa, jest to Edyta Geppert, a ja mówię w studiu Edyta Górniak. No to właśnie wtedy powinienem wstać i wyjść. Na szczęście obie Edyty znam, lubię, cenię i Edyta się po prostu rozluźniła, zaśmiała się. i Rozmowa była bardzo fajna, poszła w takim dobrym kierunku. Także z takich wpadki czasami też rodzą się fajne rzeczy. Jak będzie wyglądać radio za 10 lat? Czy w ogóle będą stacje? w których poza reklamami i playlistami, stopowymi hitami lansowanymi przez wytwórnie fonograficzne, będzie można coś mądrego i fajnego usłyszeć, pyta Maniak. Pamiętam, jak 10 lat temu mój kolega radiowy Piotr Kaczkowski wrócił z targów płytowych Midem w Kan i powiedział, radio umrze za 10 lat. A potem się wytłumaczył z tego, że jest internet, każdy będzie mógł ułożyć swoją stację radiową. Kto będzie chciał słuchać takiego starego radia jak na przykład Trójka? 10 lat minęło i nic się nie stało. Radio nadal funkcjonuje i ma się dobrze. Trójka ostatnio bardzo dobrze. Ja myślę, że to zawsze tak będzie, tak jak myśleliśmy kiedyś, że jak telewizja powstała, to, że kina przestaną istnieć, bo każdy będzie mógł oglądać to w domu, a jednak kino ma się bardzo dobrze. Myślę, że z radiem jest podobnie. Część ludzi, którzy szukają w radiu teatru wyobraźni, zostanie przy tym radiu. Na pytanie, co to jest radio, Panie Marku? Zawsze odpowiadam, że radio, to jest coś takiego, że nie wiadomo, co się stanie za 3 minuty. I dlatego to nas trzyma przy radiu. Bo każdy może mieć swoje ulubione 10 tysięcy płyt w domu i słuchać ich na okrągło. Albo ułożyć sobie w MP3 tak, taki program, który będzie jego ulubionym programem i będzie go słuchał. A jednak włączamy radio, żeby się dowiedzieć, co słychać. I myślę, że dlatego radio przetrwa. I zawsze będzie można coś mądrego i fajnego usłyszeć. Ja myślę, że mm, może dla młodziaków nie. No nie wiem, ja jestem... Starsza, więc dla mnie radio jest ważne, istotne i zawsze będę, właściwie w, w, pierwsza rzecz, jaką robię po przebudzeniu, to włączam radio, a ostatnia rzecz, jaką robię przed snem, to wyłączam radio. Czasami nawet zostaje mi ono, bo zasypiam przy nim i budzę się w nocy, żeby je wyłączyć. Czytałam pana bloga. Ciągle pan chodzi na bazarek. Zastanawiam się, czy traktują pana tam jak króla, a może potrafi pan topić się w tłumie, i nikt pana nie rozpoznaje. No i dlaczego ten pan ten bazarek ukochał? Czytelniczka. Bazarek to jest takie małe miasteczko, a ja pochodzę z małego miasteczka Szadek i lubiłem, kiedy w środę był taki bazarek na moim rynku i to mi chyba zostało, a teraz ten bazarek jest tam codziennie. I chodzę na ten bazarek, żeby kupić kawałek chleba, trochę owoców, warzyw. Tak, mam swoje ulubione miejsca, gdzie kupuję zawsze i tam już jestem rozpoznawany pani wie, że ja przychodzę i chcę kupić dzisiaj fasolkę, a pani, pani Alami mówi, fasolkę jutro, panie Marku. Albo w, mam swój ulubiony sklep z pieczywem i pan mi daje jakiś tam drobny upust. No, to jest miłe. To znaczy, nie korzystam z tego. Nawet mówię do takiego pana, który mi przeważa jabłka, że jak będzie pan tak przeważał, to przestanę przychodzić. Mówię, nie, nie, panie Marku, niech pan przychodzi. Bazarek jest takim starym właśnie pomysłem na, na, na kupowanie. Właściwie wolę bazarek niż te takie ogromne domy handlowe, bo tutaj za, wiem, że zawsze jest codzień, codziennie świeży towar, bo oni codziennie przyjeżdżają i rozkładają się na tym bazarku, a nie jest to sklep, w którym te jabłka leżą, nie wiem, 3 tygodnie. Także lubię bazarki. Czy pamięta pana, jak wyglądała pana pierwsza audycja radiowa? O czym była? Czy była trema? Tomek B. Panie Tomku, to było 30 lat temu, więc już chyba nie pamiętam. Pamiętam swój pierwszy dyżur radiowy. Ja zaczynałem pracę w radiu w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia jako speaker. Prawie już nie ma tego zawodu. E, speakerką była Krysia Czubówna, jedną z, z naszych tutaj trójkowych speakerek. Andrzej Szydłowski, fantastyczny głos. To są najlepsze głosy radiowe. A ja wtedy zaczynałem, bo nie było innej możliwości, żeby się do, dostać do radia. Wygrałem konkurs na speakera i zapowiadałem audycję innych autorów. Czyli mówiłem dzień dobry, tu polskie radio, rozgłośnia polskiego radio w Łodzi na fali 68 i 68,71 MHz. Zapraszam Państwa na program lokalny. Minęła godzina 18, audycję następną przygotowała Krystyna Pietranek. I tak zaczynałem, to pamiętam ten swój pierwszy dyżur, bo byłem bardzo podekscytowany, to był był 1 maja, nikt nie chciał mieć dyżuru 1 maja, w 1978 roku. No to ładnych parę lat temu. A potem zaczynałem dopiero szukać możliwości, żeby zacząć robić prawdziwe radio, czyli najchętniej trójka, no i udało mi się, ale to dopiero, dopiero było w 1982 roku. Uch, tutaj jest bardzo długie pytanie od Zatroskanego. Trójka. Kocham, lubię, szanuję. Ale trafia mnie, jak co chwila słyszę o kolejnych roszadach na szczytach władzy. Wiąże się to z jakimiś protestami dziennikarzy lub wręcz odejściem, jak na przykład Wojciech Mann. Czy wierzysz, drogi Marku, w to, że Trójka wreszcie będzie radiem nas, słuchaczy, a nie polityków i koniunkturalistów? Gdybym nie wierzył, to pewnie by mnie nie było. Też mnie to irytuje, też mnie to boli, też odszedłem dlatego na chwilkę z Trójki. Ale cały czas wierzę w to, że będzie normalnie. Wygląda na to, że wychodzimy na prostą. i trzymam za to kciuki. Proszę też trzymać. Jest pan krótkowidzem, ja też. Czy mógłby, (grym) to jest straszne, jak są małe literki, to ja już ostatnio tak czytam. Czy mógłby pan jakoś pocieszyć wszystkich krótkowidzących? Chodzi mi o jakieś pozytywne przesłanie od guru krótkowidzów, ślepa kura. Napisałem ostatnio na blogu, że mam krótki wzrok i nie widziałem tak dokładnie, czy te prawdziwki, które kupiłem, są robaczywe, czy nie. I to jest bardzo duża zaleta. No bo z czego się biorą te, te robaczki w prawdziwkach? No z tych prawdziwków. No więc właściwie czyje się... Nie no, oczywiście przesadzam, ale y, ja marzyłem o tym jako dziecko, żeby, żeby nosić okulary w szóstej, 7, ósmej klasie szkoły podstawowej. I chyba tak długo marzyłem o tym, że mi ten wzrok się pogorszył i zacząłem nosić. Od 0.5 się zaczęło, a teraz minus... 5 z czymś, ale już było minus 6. Podobno na starsze lata to się cofa ta wada, więc może na koniec już nie będę krótko widzę. E, fajnie jest nosić okulary dlatego ja nie zmieniłem, e, nie zamieniłem okularów na szkła kontaktowe. Wydaje mi się, że to nie jest problem.
1: No a teraz testy dla Was wszystkich, dla tych, którzy Listy Przebojów Trójki słuchali i najlepiej, jeśli słuchali jej latami, bo wyszperałem w sieci najdłuższy dżingiel Listy Przebojów, przy którym nie sposób był za w oku, Wam się nie zakręciła. Sprawdźmy to. o książce Australijczyk. Miłość Marka Niedźwieckiego do Australii jest powszechnie znana, na pewno znana każdemu słuchaczowi listy przebojów trójki, bo przecież musieliśmy się przyzwyczaić do tego miesiąca czy dwóch w ciągu roku, kiedy Marek znikał w Australii. Czasem się stamtąd łączył z listą przebojów, którą prowadził w zastępstwie za niego Piotr Baron. Czasem się zdarzało, że inne osoby. Bywały też wydania, kiedy namówił gwiazdy do prowadzenia za niego listy przebojów i było też specjalne wydanie listy przebojów Sydney raz. Słowem, jak widać, Marek robił wszystko, żeby mógł w Australii bywać jak najczęściej i jak najdłużej. Ta miłość jego do Australii była wzajemniona. Polonia, która jest tam bardzo duża, wbrew pozorom, zapraszała Marka na swoje imprezy, gdzie był DJ-em, czego bardzo nie lubił, ale tam to DJ-owanie okazało się inne. To były bardziej spotkania ze słuchaczami, podczas których Marek puszczał muzykę. Sam uczestniczyłem kiedyś w takim spotkaniu. Miałem ich może 12, może 13 lat i w Opolskim Młodzieżowym Centrum Kultury na osiedlu ZWM, wtedy to osiedle się nazywało, Marek przyjechał z walizką płyt, puszczał i opowiadał o nich. Na pożegnanie puścił Lajana Lalici, hello, i miał wilgotne oczka, a ja razem z nim. Marek pokochał Australię tak, że znalazł tam dwie nowe pasje. Pasje do picia win, na których się zna, na tych australijskich zna się nawet bardzo i pasję do fotografowania. Pasja do picia wina pozwoliła mu pewnie odbierać Australię jeszcze lepiej, widzieć wszystko w jeszcze żywszych kolorach, a pasja do fotografowania pozwoliła wydać książkę, która znowu jest trochę autobiografią, trochę opowieściami o Australii, a także pięknym fotograficznym albumem. Posłuchajcie rozmowy z Markiem Niedźwieckim o książce Australijczyk. Marek
2: niedźwiecki tym razem jako Australijczyk i zarówno okładka tej książki, jak i jej treść, piękne pańskie zdjęcia z Australii, to jest i w ogóle chyba pana biografia, można tak powiem kulturowa i artystyczna, to jest kompletne przeciwieństwo tego, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali w, w hali. Czyli znaczy, tak... możemy zacząć od pająków i wtedy już będzie nawiązanie. <grym> no właśnie, bo ja się chciałem spytać, czy, czy ta Australia była, stała się pana ucieczką, ale nie tylko przed Polską, ale przed samym sobą
0: trochę. Pierwsza wersja tytułu tej książki to miała, miała być mm, Ucieczki z Australii, bo to hmm. chyba trochę tak jest. Nawet nie, nie od tego, że uciekam z Polski, czy od tej popularności, którą daje mi praca w radiu i w telewizji, ale to jest kompletnie inny świat. Ja tam się czuję zupełnie inaczej i i odpoczywam tam chyba szybciej niż gdziekolwiek indziej. Więc te ucieczki się stały już taką tradycją. Ja latam do Australii od 20 lat dokładnie i byłem tam 12 razy. I zawsze to jest tak jakbym tam leciał pierwszy raz, mimo że oglądam te, te same miejsca często, bo czy jest to Uluru, czy Kings Canyon, to, to są rzeczy, które już widziałem i chętnie lecę jeszcze raz, żeby to jeszcze raz zobaczyć.
2: Ale cała ta książka jakby i, te, i to, co Pan pisze, i te zdjęcia to jest taki bardzo pozytywny obraz świata, to znaczy to jest coś takiego trochę ja, czytając to i oglądając, miałem wrażenie, że to jest trochę ku pokrzepieniu serc tak indywidualnie, żeby tak być w czymś pięknym, przyjaznym, nawet jeśli tu gdzieś w tle są informacje o aborgenach, o tym jak byli wyniszczani, to jednak to jest takie zanurzenie się w czymś
0: dobrym. Myślę, że to się bierze ze słońca. Ogląda się to trochę tak jak podkolorowany film, a to wszystko tam jest naprawdę i to wszystko tak się tam dzieje. Od kiedy zorientowałem się, że zdjęcia robią się coraz ładniejsze, to pomyślałem, że warto się tym podzielić, no bo nie wszyscy polecą do Australii. Pająki. Straszono mnie, że w Australii w ogóle jest dużo takich różnych gadzin, które mogą cię zaatakować. No jak jestem w Outback, czyli poza, poza miastami, no to czasami wytrząsam buty, buty rano zanim je założę, ale nigdy jeszcze mi za ten pająk stamtąd nie wyskoczył. Z tych, z tych dziewięciu najgroźniejszych węży na świecie, najgroźniejszy jest Brown Snake. Miałem z nim tylko spotkanie jednokrotnie, kiedy zresztą strzeliłem mu zdjęcie, nie bacząc, mm-hmm. że może się na mnie tak, tak, rzucić, mm-hmm. ale to nie jest tak, że tam atakuje Cię ta przyroda i że to wszystko jest takie dzikie. Pewnie Ameryka Południowa jest bardziej dzika. Ta mm. Australia jednak jest bardziej taka przyjazna człowiekowi. No właśnie, bo Pan przecież, Panie Marku, podróżował też
2: do wielu innych miejsc. Byłem w Indiach kilka no razy no, ale... i pierwszy raz się zachwyciłem,
0: ale to było 30 lat temu. Następny raz oh. poleciałem 4 lata jest temu i już nie. To mm. znaczy Indie są dla mnie zbyt intensywne. Ja jednak jestem taki wygodny turysta, który chce mieć dobry hotel i prysznic codziennie wziąć rano przed śniadaniem czego w Indiach nie zawsze zawsze da się zrobić natomiast ta Australia jest bardzo przyjazna dla podróżników takich, którzy lubią Outback, czyli właśnie ciągle ta dzicz ale także dla tych, którzy lubią duże miasta i dobre
2: jedzenie. I to mi się podoba właśnie w Pana książce, że ona jest bezpretensjonalna. Znaczy pan nie udaje, że Pan jest jakimś niesłychanie odważnym, dzielnym podróżnikiem. Jak Pan nie wszedł na górę, to Pan się do tego przyznaje. i w, te, w te, yy... Nie ma tutaj żadnej ściemy, jakbyśmy teraz powiedzieli. To
0: nie jest książka podróżnika, ani to nie jest książka, która jest przewodnikiem po Australii. Tak, to jest
2: po tak. prostu moja mhm. Australia widziana oczami niedźwiedzia. Ta książka wydaje mi się taką próbą też ucieczki w tym sensie, że lista przebojów. Kiedyś mówiłem panu, że się na nie wychowywałem. Pan sam ostatnio wspominał na, na blogu, o ile dobrze pamiętam, że pewien marazm i stagnacja. No, ile lat można być tym markiem niedźwieckim zgodnym z oczekiwaniami słuchaczy i odbiorców?
0: To już koniec. Właściwie przyznam się teraz, że to już jest moja ostatnia lista przebojów, moja ostatnia książka, uciekam, nie ma mnie. To nie da się tak. No, oczywiście ja tu żartuję, ale yy, radio jest najważniejsze. I to radio dało mi to wszystko, co się, co się wiąże yy, z tym wszystkim, co się zdarzyło później. Popularność przyszła z radiem yy, i pewnie, że łatwiej jest napisać mnie taką książkę, mar- mnie Markowi Niedźwieckiemu, niż mm-hmm. yy, Markowi Tomalikowi, który pisze prawdziwe książki Australii. I to są takie książki, które ja lubię przeczytać. Natomiast mhm. to jest taki trochę gadżet. Ja lubię swoje życie. Mi się podoba to, co robię. Radio mi się podoba. Yy... Codzienność mi się podoba mm-hmm. i nie chcę niczego zmieniać na siłę. Nie chcę być kimś innym. Mm-hmm. Myślę, że to już jest za, za dużo życia jest za mną, żeby teraz nagle dramatycznie coś zmienić. Mm-hmm. Będę sobie
2: powoli to kontynuował. Mm-hmm. Bo być może ja tak sobie myślę, że pan nie, nie mówiąc o żadnych wielkich rzeczach typu nie wiem, buddyzmie czy zgodzie z naturą, pan właśnie jakoś tak potrafi tą codzienność i zwykłość w pewnym sensie celebrować i to, jest, i to podziwiam, bo ja bym tak nie potrafił na
0: przykład. Będziesz łopie w moim wieku, to będziesz potrafił, bo to przychodzi chyba wiekiem. To jest coś takiego, że nie to, że się jestem pogodzony z tym, że a jestem, mam ponad 60, więc już teraz usiądę w tym fotelu i będę. Nie, to jeszcze nie tak. Jeszcze mnie goni. Od pół roku na przykład chodzę codziennie, minimum te 10 tysięcy kroków, robię to dla zdrowia, ale także tak, dlatego, żeby trzymać kondycję, bo jeśli nie do Australii, to pojadę w góry Izerskiej i tam 20 parę kilometrów dziennie, to jest też wyzwanie dla człowieka w moim wieku.
1: Jak to dobrze, że Marek z tej Australii do nas wciąż wraca, prawda? Dzięki nowym technologiom mógłby nagrywać swój program, czy to listę przebojów trójki, czy w tonacji trójki w dowolnym miejscu i podróżować po Australii non-stop. Mógłby też nagrywać tam swój podcast, ale póki co jednak kocha być na Myśliwieckiej 357 i do niej wracać. I całe szczęście, że wraca, chociaż ta trójka to już nie ta trójka, Niestety muszę to przypominać, ale Marek Niedźwiecki jest Markiem Niedźwieckim, który oprócz prowadzenia audycji wydawał też wspaniałe składanki płytowe z kultową Smooth Jazz Cafe na czele. A teraz wydał dwupłytowy album z drugim Markiem, z Markiem Sierockim. Czy może być lepiej? Dwóch kultowych muzycznych dziennikarzy w końcu nagrywa razem dwupłytowy album, gdzie wybierają swoje ulubione utwory i pomimo tego, że Marek Sierocki lubi muzykę zdecydowanie bardziej taneczną, lżejszą, to panom udało się dogadać i gdy spojrzeli na playlistę, okazało się, że te piosenki w większości znajdowały się na liście przebojów trójki. Ale posłuchajcie, co sami mają do powiedzenia na temat tego wydawnictwa, na które czekali całymi latami.
0: Właśnie ukazały się dwie płyty, Marek i Marek. Siedlota. Marzyliśmy o takiej płycie od lat, prawda? Marzyliśmy o takiej płycie i kiedyś podczas takiego wyjazdu zagranicznego, ale gdzieś powstała taka myśl, żeby zrobić coś ja myślę, właśnie, że takiego. Ja myślę, że dopiero teraz przyszły takie czasy, kiedy te wszystkie nagrania możemy kupić, prawda? Bo to, tak. to nie jest kiedyś Tak, kiedyś że... niełatwo było tak. licencję na te utwory. I tak naprawdę... To jest to historia listy przebojów trójki, szczerze mówiąc za 80 i 90 lata. Tak, wszystkie te utwory były w trójce grane. Nawet te, które ja wybrałem, one są takie lekko taneczne. To wszystkie te utwory grane były na antenie radiowej trójki gościły na liście. A ja wszystkie wtedy w latach 80. grałem w warszawskim klubie hybrydy, a część z nich udało mi się jeszcze zaprezentować w Teleekspresie. No i e, przegrywałem te piosenki, nie, pewnie nie wszystkie, ale niektóre singli, które Marek dostawał i zanim zaczął grać się w dyskotece, były przygrywane. Do tak, żeby jeszcze nie trzeszczały, jak tylko dostawałem, a to były takie czasy, o których dzisiaj no, możemy sobie tylko nie wiem, młodzi ludzie mogą sobie wyobrazić, że tak było, bo dzisiaj płyty są wszędzie, muzyka jest wszędzie. A wtedy tego nie było. Koledzy sportowcy wyjeżdżali na mecze, na zgrupowania za granicę przywozili płyty. Rodzina, ktoś pojechał na wycieczkę i tak się zdobywało płyty. Tak dużo miało nie być. Jeszcze tylko powiedzmy, że zestaw jest fantastyczny, a jeżeli pojawią się wersje winylowe, to będzie trzeszczało. To będzie taka moda. Taka moda. Zapraszamy do posłuchania i, i do, do, do brania się do sklepu i zakupienia ewentualnie Agencja Muzyczna Polskiego Radia i firma Sony Music razem Marek i Marek. Zapraszamy. Kim jest radiota? Uwielbiam się bawić językiem polskim. Tytuł mojej poprzedniej książki yy, to był... brzmiał, nie wierzę w życie pozaradiowe. Skojarzenia są oczywiście wiadomo jakie. A tutaj radiota jest połączeniem dwóch słów radia i idioty. I ja jestem takim radiotą. Czyli to jest taki trochę freak w nowoczesnym języku. A w tym takim staroczesnym to jestem radiotą. Czyli kimś kto jest yy, pasjonatem, kto jest dla kogo ta praca jest przede wszystkim hobby, uzależnieniem, pasją, a gdzieś na końcu jest, że to jest zawód, że dostaje
1: się pieniądze, że jest urlop i tak dalej. To tyle o Marku Niedźwieckim. Można by o nim oczywiście godzinami, ale lepiej go słuchać niż o nim opowiadać. Zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Marka Niedźwieckiego Australijczyk, a przede wszystkim po audiobook Radiota. Właśnie po audiobook Nie po książkę, bo czy może być lepiej niż słuchanie autobiografii Marka Niedźwieckiego, którą on sam opowiada? Sprawdźcie to już teraz. Mam dla Was dłuższy fragment, darmowy do posłuchania fragment radioty. Mam nadzieję, że to przekona Was, by sięgnąć po cały audiobook. A ja mówię już do usłyszenia. Wydawnictwo Wielka Litera
0: przedstawia Marek Niedźwiecki. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie, czyta autor. Rozdział pierwszy, w którym zastanawiam się, po co mi ten cały wrzątek. Nie jestem sławny. To raczej popularność wynikająca z tego, co robię. Może też wiąże się ona z muzyką, którą lubię i którą dzielę się na antenie ze słuchaczami. Niby jestem osobą publiczną i rozpoznawalną, ale uciekam od tego, jak tylko mogę. Nigdy nie przypuszczałem, że stanę się kimś znanym. Myślałem, że będę cichym, spokojnym, schowanym w studiu radiowym redaktorem. I taki właśnie jestem naprawdę. Jestem ten chłopak z szatku, w moich stronach mówi się z szatku, a nie z szatka, co się ciągle rumienił. Niby tak, ale ten chłopak właśnie skończył 60 lat i już się nie rumieni. Mój radiowy kolega Piotr Kaczkowski jest dowodem na to, że można uciec od całego zgiełku, zaszyć się w radiu, otoczyć wyłącznie muzyką. Ja nie miałem wyboru. Mój dawny szef Andrzej Turski wydał mi kiedyś polecenie służbowe, że mam iść do programu telewizyjnego i stało się zaczęto mnie rozpoznawać. Opowiem o tym jeszcze. Popularność do niczego nie jest mi potrzebna. Wiem jak fałszywie to brzmi w dzisiejszych czasach, ale kiedy idę na bazarek opodal miejsca, w którym mieszkam w Warszawie, Pani sprzedawczyni od razu mnie rozpoznaje i pyta o tonację trójki. Jestem trochę zażenowany, bo stoi za mną kolejka ludzi, a ja słyszę Panie Marku, dziękuję, że Pan do mnie pomachał w tonacji plus. Z drugiej strony muszę przytoczyć nieco odmienne zdarzenie. Całkiem niedawno, wracając ze szklarskiej poręby, wpadłem po drodze do mojego rodzinnego szatku, do sklepu z wędlinami, żeby kupić kaszankę i kiełbasę, bo to takie moje smaki z dzieciństwa. Wchodzę i napataczam się na prezesa gminnej spółdzielni, do której należy sklep. Poza nami szczęśliwie nie ma klientów, tylko trzy panie ekspedientki. No więc on do nich z namaszczeniem. Dzień dobry panią. Nie jestem pewien, czy panie wiedzą, kto to jest ten pan. Na no, co jedna z ekspedientek. Tak, no oczywiście. To jest brat pana Wojtka, który zawsze robił nas zakupy w sobotę. Do popularności nigdy nie tęskniłem. Gdybym mógł cofnąć czas to byłaby chyba jedna z niewielu rzeczy, którą bym zmienił. Chciałbym zachować anonimowość. Dzisiaj każdy, kto chce, może mnie bezkarnie sekować w internecie. Cóż, przyszło mi żyć w takich czasach, nie da się ukryć. Była komuna, był PRL, był stan wojenny, okropne i nieprzyjemne momenty, a teraz ludzie doszukują się w mojej przeszłości rzeczy, które się nigdy nie zdarzyły. Przeciw popularności takiej, jak dzisiaj się ją promuje i sprzedaje, przemawia jeszcze jedna rzecz, której szczerze nienawidzę. Muszę przyznać, że dostaję szewskiej pasji, kiedy oglądam telewizję śniadaniową. Dragan mówi, nie oglądać. To lansowanie i mielenie jałowych treści. Dla mnie to medialna patologia, polegająca często na wynoszeniu pod niebiosa ludzi bardzo przeciętnych. To jest właśnie ten świat celebrytów, do którego nigdy się nie zbliżę. Świat ludzi, którzy są sławni dlatego, że są sławni, a nie dlatego, że coś osiągnęli, coś stworzyli. Ja na szczęście jestem normalniakiem. Nie mam problemów ze wścibskimi fotografami. Nikt mnie nie śledzi, nikt nie robi mi zdjęć, bo ja po prostu nie bywam. Nie ustawiam się na ściankach reklamowych podczas rautów. Irytuje mnie, kiedy w ramach autopromocji piosenkarka fotografuje się przy grobie jest mi wtedy przykro. Właściwie to nawet mogę powiedzieć, że jestem wściekły. Moja wściekłość wynika z bezsilności. Nic mnie to nie powinno obchodzić, bo jeżeli ktoś chce w ten sposób zarabiać kasę, to jego decyzja. Ale jednak kłóci się to z tym, jak byłem wychowany. W moim świecie takich rzeczy po prostu się nie robi. Ale okej, okay, niech ten dziwny świat będzie gdzieś obok, z dala ode mnie. Telewizor włączam dla samego obrazu, bez dźwięku, po to, żeby zobaczyć, czy może zaczęła się wojna, Albo czy Park Yellowstone wyleciał w powietrze. Rozmawiałem o tym właśnie ze Zbyszkiem Preiznerem i on powiedział, wiesz, ten Yellowstone to chyba niedługo wybuchnie. Ja mówię, dobra, niech wybucha. A on na to w takim razie chyba się przeniosę do Australii, żeby przetrwać jak najdłużej. Bo jest szansa, że jak świat się będzie rzeczywiście kończył, to Australia ostanie się najdłużej. Ostatni brzeg. Przecież to taki koniec świata. Chociaż jeśli zagłada miałaby przyjść z drugiej strony, to Australia polegnie pierwsza. To zabrzmi jak ględzenie starego dziadygi, ale my sami sobie ten świat fundujemy. W jakimś okręgu w Chinach całkiem wyginęły pszczoły. I lokalni rolnicy musieli sami zapylać gruszki, bo tam akurat rośnie dużo gruszek. Chodzili z miotełkami i zapylali. Ludzie. Przecież pszczoły robiły to za darmo. I jeszcze... Dawały nam miód, a myśmy je zniszczyli. Nie będzie pszczół, nie będzie nas. Tak sobie czasami myślę, jak robię herbatę z miodem i cytryną. Pamiętam czasy, kiedy miód kosztował 7 zł, a teraz taki sam słoik kupuje za 45 No to jeszcze sobie ponarzekam. My wszystko wiemy, że trzeba ratować planetę, segregować odpady. Tylko, że tego po prostu nie robimy. U mnie w bloku obowiązuje segregacja odpadów i normalny syp na resztę śmieci. Segreguję, idę z małym wiaderkiem i wyrzucam. Wtedy widzę te wszystkie flaszki w kontenerach na papier albo wszystko razem wymieszane. Krótko mówiąc, są ludzie, którzy mają to wszystko gdzieś. Ale wracajmy do właściwego obiektu badań, czyli do mnie. Dziennikarz to za duże słowo, nigdy nie byłem dziennikarzem. Dziennikarstwem są ewentualnie moje rozmowy z artystami, Jednak na co dzień jestem po prostu prezenterem radiowym i nie mam się czego wstydzić. To fajna robota, fajny zawód. Tak naprawdę wszystkie moje puszczane na żywo audycje są chwilowe. Dzisiaj emisja i poszły. Nie ma. Znikają w eterze. Nie widzę problemu w tym, że to słowa rzucane na wiatr. Natomiast mam kłopot z szybkością upływu czasu. Kiedyś Lionel Richie Powiedział mi, że jego babcia skończyła 100 lat i kupił jej w prezencie gazetę z dnia jej urodzin. Babcia powiedziała „Wierz wiesz Wnusiu, z czasem to tak się robi, że jedne urodziny masz we wtorek, a następne we czwartek. Tak to zaczyna szybko biec. Wczoraj pojechałem do telewizji i myślę sobie, cholera, przecież dzień wcześniej tu byłem, a to już minął tydzień. Jak jeden dzień. Tak, z tym mam problem. Ale nie z tym, czy coś po mnie zostanie, czy nie. Są strony internetowe, na których fani zbierają audycje. Z moich audycji tych nagrywanych na taśmie przetrwały może trzy. Stoją w radiowej fonotece. Wywiady przetrwały. Na stronie internetowej trójki jest zakładka wywiady Marka Niedźwieckiego. Z Madonną, Lionelem, z Basią. To jest przeplatane muzyką. Jeśli ktoś chce, to tam sobie wejdzie i zobaczy. Posłucha. Są też nasze... Wspólne z Wojtkiem manem audycję Historia jednej piosenki. To była raczej taka zabawa. Ja podchodziłem do tego, tak mi się wydaje, bardzo poważnie. A Wojtek ciągle mi mówił, że tych artystów to ja zmyślam. Czasem dostaję maila, w którym ktoś wyrzuca mi, że to moje radio jest takie stare i tak nudze, że może bym się zajął czymś innym. Nie umiem niczego innego. Zawsze wiedziałem, że będę pracował w radiu. I nic poza radiem mi się nie przydarzyło. U mnie praca równa się życie, a życie równa się praca. Jestem radiotą. No i w końcu zupełnie szczerze stawiam sobie pytanie. Po cholerę mi ten wrzątek, to znaczy ta książka. Moja pierwsza książka, która tak jak ta miała być w Australii, nosiła tytuł Nie wierzę w życie pozaradiowe. Miała fantastyczny odzew od czytelników. Ludzie identyfikują się z niektórymi rzeczami, które tam napisałem, mają podobne wspomnienia z minionych lat, tym razem bałem się i nadal trochę się boję, że ktoś mi powie, wszyscy piszą i pan też znów dał się namówić. Ale przy pierwszej książce padało wciąż pytanie, dlaczego tak mało i kiedy będzie ciąg dalszy. Myślę, że to może być ten dalszy ciąg, na który ktoś czeka. Właśnie po to mi ten wrzątek. Rozdział drugi, w którym gram na akordeonie Weltmeister i słucham Big Beatu z radiomarki marki Eroika. Nazywam się Marek Niedźwiecki ale moi rodzice to niedźwiedzcy przez DZ. Kiedy moja starsza siostra szła na studia, okazało się, że w niektórych świadectwach z liceum ma napisane niedźwiedzka przez DZ, a w części przez C. Żeby mogli przyjąć ją na studia, trzeba było wszystko ujednolicić. Widocznie łatwiej było krócej napisać przez C. Tak więc w akcie urodzenia mam DZ, ale jestem niedźwiedzki przez C. Mam nadzieję, że niczego nie zmyślam tutaj. Wczesną wiosną 2014 roku, kiedy siedzę i piszę tę książkę, mój dom rodzinny przy ulicy Kościelnej 8 w miasteczku Szadek koło Zduńskiej Woli, 36 km od Łodzi, nie istnieje już od kilku tygodni. To był bardzo stary dom, przylegający do ściany dzwonnicy kościelnej. Nie nadawał się już do remontu. Zbudowany z gliny i drewna po prostu zaczął się zapadać. Od jakiegoś czasu nikt tam zresztą nie mieszkał. I właśnie teraz go rozebrano. Nie mam w związku z tym większych emocjonalnych problemów. Nie jest mi źle, nie tęsknię, nie chcę, żeby ten dom tam nadal był. Jako wspomnienie, dom w szatku istnieje i zawsze będzie istniał. Śni mi się często, że jestem właśnie w tym domu przy kościelnej i słucham radia Marki Eroika. Mieszkaliśmy tam w dwie rodziny, to znaczy moi rodzice ze swoimi dziećmi, czyli nami, oraz moja babcia, najpierw z dziadkiem, a potem już sama. Cały dom składał się z pięciu pomieszczeń i korytarza. Moja rodzina zajmowała dwa pokoje. Nie było łazienki, chodziło się do Sławojki. Mój tata, o czym opowiadałem w poprzedniej książce, był rzeźnikiem i dlatego część naszego domu stanowiła rodzaj masarni. Tata robił tam wędliny. W oborze była zawsze jedna czy dwie świnki, no bo w takim sporym gospodarstwie rodzice i czwórka dzieci, plus jeszcze babcia, a wcześniej także dziadek, Zawsze znalazły się obierki i resztki, żeby świnia się na nich wychowała. Od zawsze był też pies. Niestety na łańcuchu, ale raczej długim. To był taki pies pilnujący zagrody. W szatku bywam dość często, bo mam tam bliską rodzinę. Teraz, kiedy nasz dom już nie istnieje, przerzuciłem się do nich pod inny adres w tym samym miasteczku. Mam tam kawałek swojego miejsca. Śmieję się, że moja rodzina liczy na to, że kiedyś dokonam tam żywota. W szatku właśnie. Szadek dla mnie będzie zawsze związany z Big Beatem. Koniec lat 60., początek 70., czyli te najpiękniejsze lata mojego dzieciństwa i młodości, które w Szadku spędziłem, to był właśnie Big Beat. To była dla mnie legendarna już lista przebojów studia rytm w jedynce. Poza tym, kiedy byłem uczniem podstawówki, chodziłem na zajęcia pozalekcyjne z akordeonu. Nawet byłem w szkolnym zespole ludowym. Uczyłem się grać takie rzeczy jak Walentyna Twist, ewentualnie Za daleko mieszkasz, miły tata, nie śpiewaj. Czyli to takie big bitowe szlagiery. W mojej szkole podstawowej można było się uczyć grać tylko na akordeonie albo na mandolinie. Siostra zdecydowała się na mandolinę. Podczas występów z przodu sceny siedział zawsze zespół mandolinistów i mandolinistek. A ja grałem na tym swoim akordeonie w stojącym z tyłu zespole akordeonistów. Mój akordeon był marki Weltmeister, 90 basów, czerwony, enerdowski. To był wtedy szczyt chłopięcych marzeń. Dostałem go w prezencie od taty. W szkole uczyłem się gry na jakimś przechodzonym instrumencie, ale potem, kiedy przyszło jechać na koncert do Zduńskiej Woli, Sieradza, czy nawet do Łodzi, trzeba było mieć jednak lepsze instrumenty. Dlatego moja siostra dostała nową mandolinę, a ja ten akordeon. To był bardzo modny instrument, chociaż właściwie nie pamiętam, żeby używało się wtedy słowa modny. Po prostu nasza pani Krysia od muzyki uczyła nas grać albo na akordeonie, albo na mandolinie. Innych możliwości nie było. Na gitarze pani Krysia nie uczyła, chociaż pamiętam, że sama grywała. Gitara jako symboliczny instrument Big Beatu była dla mnie zawsze bardzo ważna. Ale zupełnie mi nie przeszkadzało, że nie umiem na niej grać. Ułożyłem sobie to w głowie tak, że kochałem się w muzyce gitarowej, bigbitowej, słuchając radia, a nie grając po prostu na gitarze. Dziś na akordeonie już bym nie zagrał. Telewizja TVN kręciła kiedyś program z cyklu, jak ja to sobie mówię, Kulisie Sławy. I zrobili mi taką niespodziankę, że zawieźli mnie do szkoły muzycznej. Tutaj w Warszawie wychodzę na estradę, patrzę, stoi akordeon. Założyłem go, przymierzyłem się. Ale nie odważyłem się zagrać. Myślę, że łatwiej byłoby mi teraz zagrać nawet na pianinie niż na akordeonie. Ale wtedy w szatku to się śmigało. Może nie byłem wirtuozem jak pan Wyrostek, który wygrywa wszystkie konkursy dla akordonistów, ale jednak grałem w zespole. Szadek to było moje bezpieczne miejsce. Do szkoły miałem pół kilometra. Chodziliśmy sami, nikt nas nie odwoził, nie odprowadzał. Byliśmy u siebie. Wszyscy byli znajomi. Szadek to takie małe miasteczko, 2,5 tysiąca mieszkańców. Wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą. Jest po prostu bezpiecznie. Po drodze do szkoły przechodziłem koło kiosku ruchu, gdzie pani Linkowa sprzedawała gazety. Kupowałem sobotni Sztandar Młodych. W każdą sobotę drukowali tam listę przebojów studia Rytm. Musiałem mieć silną wolę, żeby wytrwać do godziny 18.00 kiedy rozpoczynała się audycja i nie czytać, jakie są wyniki listy. Może czasem zdarzało się podejrzeć dziesiąte miejsce, żeby mieć chociaż jeden sygnał, co mnie czeka w audycji. Radio Eroika, Big Beat, kiosk, lista przebojów, studia Rytm. Tak, to był mój szadek. Rozdział trzeci, w którym jestem prymusem, sportowcem, śpię na sianie i metkuje wędlinę. Zawsze byłem za wysoki, więc w szkole... Sprawdzałem się jako sportowiec. Koszykówka, siatkówka, skok w dal, skok w wzwyż. Bardzo proszę, potrafiłem. Mieliśmy w szatku bardzo dobrą salę gimnastyczną, jak na tamte czasy. Mieliśmy też fajnych nauczycieli, którzy nam pozwalali pograć sobie w sali już po lekcjach. Wtedy, w tamtych czasach, żyło się od festiwalu opolskiego do festiwalu opolskiego, od Sopotu do Sopotu, od Mistrzostw Świata, no i do wyścigu pokoju. Codziennie kupowałem gazety i odznaczałem sobie tam, kto które miejsce zajął. To było pasjonujące. Wtedy się tym żyło, o tym się dyskutowało. Wyczekiwałem 1 maja, bo właśnie wtedy zaczynał się kolarski wyścig pokoju. I dopóki trwał, był najważniejszy na świecie. Jaka to była gazeta? Głos robotniczy. W głosie robotniczym. W nogę grałem, powiem szczerze, jak noga. Wolałem raczej chodzić na mecze drużyny. Wiktoria Szadek, która zresztą dzisiaj istnieje, ale i tak byłem typem sportowca. Parkan oddzielał mój dom przy Kościelnej od cmentarza przy Kościelnego. Właściwie takiego parku, bo nie byli tam już od dawna chowani ludzie. Ten cmentarz to było nasze boisko. Ksiądz pozwolił postawić bramki, graliśmy w nogę, powiesić siatkę, graliśmy w siatkówkę. Wszyscy chłopcy zbiegali się z całego miasta, a ja miałem tylko jeden z przez parkan. Razem z chłopakami zbieraliśmy jabłka. Można było je sprzedać jako spady po dwa złote za worek. Kiedy nazbierało się trzy worki, to można było sobie kupić lody. Nie byliśmy przez rodziców zanadto rozpieszczani. Nie znaliśmy takiego pojęcia jak kieszonkowe. Tato pracował ciężko przez całe życie. Rzeźnik to niełatwy fizyczny fach. Do jego obowiązków należało m.in. wypisywanie kwitów z ceną wyrobów. Pamiętam do dzisiaj, że my dzieci... Wypisywaliśmy dla niego te metki do wędlin. Szynkowa wołowa 50, szynkowa wołowa 50. Całe stosy szynkowej wołowej 50. Wypisywało się ołówkiem na tekturkach. W domu ojciec robił także wędliny. Potrafił sam rozebrać świnie, zrobić kaszankę, kiełbasy. Do końca życia robił najlepsze na świecie kotlety mielone. Także wędliny o nazwie bałyki. Ale to była uboczna działalność, większą część tygodnia zajmowało mu szefowanie masarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szatku. W moim rodzinnym domu nie było raczej przytulania, całowania się z rodzicami, panował zawsze dystans. Rodzice byli kimś trochę wyżej, trzeba było okazywać im posłuszeństwo. Czasem jakieś pochwały się zdarzały, mama częściej przytuliła i pochwaliła. Tato był natomiast bardzo powściągliwy. Ale jak dostało się piątkę w szkole, to potrafił się wzruszyć i czasem piątkę dokładał od siebie, dużą monetę z rybakiem. Tata miał w ogóle oczy na mokrym miejscu, a im dalej w wiek, tym wzruszał się częściej. Niestety mam to po nim, im jestem starszy, tym gorzej. Czasem nie mam pewności, czy uda się wyjść na scenę i coś składnie powiedzieć. Mama była drugą żoną mojego ojca, pierwsza zmarła na raka, nie mieli dzieci. Kiedy moja siostra przyszła na świat, tata miał 40 lat. Gdy ja się urodziłem miał 42, a kiedy moi młodsi bracia bliźniacy 44. Jak na tamte czasy to było trochę późno. 40-letni facet, który ma małe dzieci, to było coś wyjątkowego. Dzieci miało się wcześniej, tak około dwudziestki. Mama była 14 lat młodsza. Wychowywanie dzieci spadło na nią. Tato nie miał ani czasu ani energii. Ale nie kłócili się. Raz tylko pamiętam zdarzyły im się ciche dni kiedy tata postanowił kupić sobie motocykl. Sprawa stanęła na ostrzu noża. Mama powiedziała, no tak, kupi sobie motocykl i się zabija, a ja zostanę z czwórką dzieci. Motocykla w końcu nie było. Samochodu też nigdy nie mieliśmy. Mama była spokojną i opiekuńczą osobą. Miała nas czwórkę, co musiało być niezwykle trudne dla pracującej kobiety. Nie było takich urlopów macierzyńskich jak teraz. Wracało się do pracy zaraz po porodzie. Nie mieliśmy Żadnych wynajmowanych opiekunek. Ewentualnie babcia albo ciotki, siostry mojego taty opiekowały się nami na zmianę. Ale też muszę przyznać, że mama nauczycielka to nie był najszczęśliwszy pomysł dla rosnącego chłopaka. Musiałem być grzeczny, poukładany. Nie wolno mi było, w każdym razie tak to czułem. Na przykład iść na wagary. Fakt faktem, mogłem sobie przyjść do mamy w odwiedziny do pokoju nauczycielskiego. Inni zwykle byli tam wzywani na bęski a ja mogłem zwyczajnie wchodzić. Szkoła w Szatku to była tysiąclatka, wówczas nowoczesna, świeżo oddana do użytku. Pół pierwszej klasy chodziłem jeszcze do starej szkoły, która była, tak jak pamiętam, straszna. Nowa w tym czasie się budowała. Tysiąclatka imienia generała Karola Świerczewskiego. Dziś po zmianie dokonanej w 1991 roku szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki. Robiła wrażenie. To było nagłe przejście do szkoły marzeń z tych ciasnych pomieszczeń, do których musieliśmy przychodzić na różne dziwne godziny, bo kilka sal musiało pomieścić wszystkie klasy. Nagle zyskaliśmy szkołę, gdzie przychodzi się codziennie na ósmą i w zależności od tego, ile jest lekcji, o godzinie pierwszej czy drugiej jest już się wolnym. Niby wszystko się o wszystkich wszadków wiedziało, a jednak po latach okazało się, że nie wszystko i nie o wszystkich. Bo na przykład wyszło na jaw, że ksiądz proboszcz ma dwójkę dzieci z jedną z pań, które Gotowały mu obiady na plebanii. Od życie. Wakacje spędzaliśmy we wsi Policzko, u rodziców mojej mamy. Jeździliśmy tam całą rodziną. To sto kilkanaście kilometrów na południowy wschód od szatku. Kiedy teraz o tym myślę, to były wakacje cudo. Jedliśmy chleb, który babcia sama piekła, piliśmy zsiadłe mleko, które babcia sama nastawiała. Dziadkowie mieli kawał ziemi, więc pomagaliśmy przy pracach polowych z ochotą, bo to było coś wyjątkowego. Zdarzało się, że babcia dawała nam dwa jajka i szliśmy do sklepu wymienić je na cukierki. W sklepie spożywczym, który z założenia miał oferować wszystko, takie mydło i powidło, był też skup jajek. Sprzedawca mówił ile one są warte i za tę kwotę robiło się zakupy. Handel wymienny, bez pieniędzy. Policzko to była wioska skupiona przy jednej tylko drodze. Lubiliśmy tam jeździć, bo to stanowiło kompletną zmianę całego życia. W szatku mieliśmy dom, w którym wszystko było jakoś poukładane, a tam u dziadków życie toczyło się innym rytmem. Jeździliśmy do nich na tydzień albo dwa. Spaliśmy często na sianie. W policzku uchodziłem za miastowego. W końcu mieliśmy w szatku kino, rolnik, a to już było coś. Nieco później jeździliśmy też do rodziny, która mieszkała na Helu, a potem w Ustce. Można się było u rodziny przespać. Tak było jednak taniej. Ze szkoły jeździliśmy na obozy harcerskie, byłem nawet przybocznym. Należało się do harcerstwa między innymi po to właśnie, żeby pojechać na obóz, na przykład do ucherców w Bieszczadach, no i żeby zdobywać sprawności. Na szczęście nie indoktrynowano nas jak radzieckich pionierów. Harcerstwo było fajne. A wieczorami królował muzyczny magazyn radiowej jedynki Studio Rytm. I niknąłem zatopiony w sobie i w muzyce. Swoją drogą, nie wiem, jak odkryłem radio. U nas w domu radio zawsze było gdzieś w tle. Było czymś ważnym, słuchało się go w gronie rodzinnym.